0: Willkommen heute zum Gottesdienst hier am Sonntag im Friedenshof und dort auch zu Hause vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr hier seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Eine der Sätze, auf die ich gerne mal wieder verzichten würde, ist der folgende. Wir fahren auf Sicht. Wir haben momentan Gottesdienst, ob es nächsten Monat noch so ist, wir fahren auf Sicht. Die Geschäfte bleiben bis zum 14.02. zu, ob sie dann aufmachen? Wir fahren auf Sicht. Für Anfang März habe ich eine Fortbildung gebucht, ob in Präsenz oder digital. Wir fahren auf Sicht und wir fahren auf Sicht, das heißt eigentlich so viel wie, wir sehen nicht besonders viel, vielleicht so 1,50 Meter weit. Das ist jetzt kein Vorwurf und keine Kritik. Wir brauchen diesen Satz, aber es ist zumindest eine Klage. Ich habe mir in dieser Woche gegönnt, den Text für die Predigtreihe, die heute startet, zum Philipperbrief, den gesamten Text mal zu lesen. Vier Kapitel. Das ist sicherlich keine Heldentat, aber es war ein Erlebnis. Hier schreibt einer, Paulus dem es aus anderen Gründen aber doch sehr ähnlich geht wie uns gerade. Er ist bewegungsunfähig, weil er im Gefängnis steckt. Und er kann nicht dorthin, wo er mal wieder gern hin würde, zu seinen Liebsten, zu seiner Gemeinde in Philippi. Er kann ihnen nur einen Brief schreiben, das sind diese analogen E-Mails, gezwungenermaßen Social Distancing. Aber der Brief ist weder eine Klage noch ein Vorwurf, er fordert Freude heraus, er fordert zum Wachstum in der Liebe, zum Chancen und zum Ziele sehen. Ja, vielleicht ist auch er auf Sicht gefahren, aber hat dabei das große Ziel in den Blick genommen und hat den Tellerrand seiner Situation weit überblickt und lädt uns auch heute ein, unseren Tellerrand des Corona-Tickers mal zu übersteigen, weiter zu gucken. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf die Herausforderungen dieser Predigtreihe, heraus aus unserem Alltag, heraus aus unserer Sicht der Dinge und unserer Sicht auf die Lage der Nation hinein in den großen Blick, auf den großen Blick auf das Reich Gottes. Und im Namen dessen, der dieses Reich gegründet hat, im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, feiern wir diesen Gottesdienst. Ich bete und lade euch zum Mitbeten ein. Herr unser Gott, es ist Sonntag und wir danken dir, dass wir hier und zu Hause zusammenkommen. Wir danken dir für deinen Geist, der die Schranken überwindet zwischen Menschen, zwischen räumlicher und zeitlicher Trennung, zwischen Konfessionen und Gruppierungen. Mach uns hier eins und auf der ganzen Welt als deine Kinder. Wir fühlen uns bedrängt und eingesperrt, gehemmt und gebremst, müde und dünnhäutig. Führ du uns in die Freiheit, stell unsere Füße auf weiten Raum, erneuere du Geist und Sinn, Glauben und Vertrauen. Segne diesen Gottesdienst. Amen. Ja, wir hören jetzt auf den Lobpreis und singen in unseren Gedanken, in unseren Herzen mit.
1: dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die die Sünde Sieht, weil du auferstanden bist und nicht im grabe bliebst ich danke dir jesus dass was du mir gibst ein leben für die ewigkeit weil
2: Vielen Dank für das Reinnehmen in den Lobpreis. Ja, es wurde eben schon gesagt, wir haben eine neue Predigtreihe zum Thema Ziele. Vielleicht seid ihr so ein bisschen noch so im Corona-Blues und so und mir geht es auch manchmal so und ich merke selbst, da rutscht man schnell rein und gerade deswegen wollen wir da auch in der Predigt Themen setzen, die dagegen angehen, die nach vorne gucken und sagen, lasst uns jetzt aus der Zeit das Beste machen und lasst uns jetzt durchstarten, wenn, wenn sich wieder Wege öffnen. Also ich predige da auch ein Stück mir selber und das ist gut. Die Pandemie hat unseren Alltag ziemlich durcheinandergewürfelt, die gewohnten, liebgewordenen Aktivitäten sind plötzlich ausgesetzt und ähm, ja, und was vor den alten Aktivitäten möchte ich eigentlich nach Corona wieder anfangen? Und wo sage ich, okay, das, ist jetzt, das sind jetzt Dinge, die haben meine Woche irgendwie gefüllt, aber vielleicht sind sie mir gar nicht so wichtig. Was für Ziele hast du für dich persönlich? Und auch wir als Gemeinde sollten uns fragen, wollen wir nach Corona alles wieder so machen wie bisher oder wollen wir... Ja, Veränderungen machen. Veränderungen wagen, an die wir uns vorher nicht getraut hätten. Vielleicht ist es jetzt dran, sich Ziele zu setzen. Jetzt, bevor mich der Alltag wieder völlig überfährt. Möglicherweise haben Sie, hast du jetzt viel Zeit zu Hause verbracht im Homeoffice und, ähm, ja, und vielleicht haben Sie gemerkt, dass es dran ist, an Ihrer Ehe zu arbeiten. Oder oder die Erfahrung, dass du nicht jeden Tag unterwegs sein konntest und das jetzt auch gar nicht mehr möchtest, ständig unterwegs zu sein, sondern dir bewusst mehr Zeit nehmen möchtest für deine Kinder. Oder dass du in Zukunft mehr Sport machen möchtest. Oder tiefere Kontakte pflegen willst. Vielleicht konntest, konntest du dir auch selbst weniger aus dem Weg gehen, was mehr alleine, bist dir vielleicht selbst manchmal auf die Nerven gegangen und hast gemerkt, oh, ich müsste eigentlich an meinem Charakter auch ein bisschen, ein bisschen dran arbeiten. Und du bewunderst zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr dankbar sind, eine große Dankbarkeit ausstrahlen und sagst, Mensch, das würde ich auch gerne mehr lernen. Oder dich hat Corona schulisch oder im Studium ziemlich ausgebremst oder auch beruflich und du möchtest nochmal richtig durchstarten und dir auch da Ziele setzen und sagen, ich möchte das jetzt anders angehen. Und klar, auch als Pastor und, ja, oder auch einfach als Christ und als Teil der Gemeinde frage ich mich, wer in Kassel hat uns in der Zeit, wo wir hier keine Veranstaltungen machen konnten oder nur wenig, wer hat uns da in Kassel eigentlich vermisst und warum? Oder haben wir nur so ein frommes Programm aufrechterhalten, das für die Leute in der Stadt gar nicht so attraktiv ist? Also man kann sich viele Veränderungen wünschen. Aber oft bleibt es eben beim Wunsch. Wenn man es nicht konkret werden lässt und sagt, okay, da und da, da möchte ich dran gehen. Oft trauen wir uns nicht, in diesen Dingen konkret zu werden. Aber, wie sagt man, wer im Herbst ernten will, der muss im Frühjahr was sehen. Wir sind jetzt bald im Frühjahr. Oder, wie es ein alter Philosoph gesagt hat, Epiktet: nur wer sein Ziel kennt, findet seinen Weg. Also Menschen, die was erreicht haben, die haben sich häufig sehr viele Ziele gesetzt und die hatten die Gabe, sich fokussieren zu können. Vielleicht kennen sie, vielleicht kennst du solche Menschen, die das können. Denn du kommst nicht an den Schokopudding, wenn du dir immer tausend Sachen gleichzeitig wünschst, dann fehlt dir die Durchschlagskraft und dann hast du am Ende nichts, wenn man tausend Sachen gleichzeitig möchte. Dazu passt natürlich das Schokoposing-Experiment. Ja, vielleicht ähm, kann man zu Hause auch gut ausprobieren. Ah, das ist äh, wie wenn man hier so. Ich habe nur einen dabei, also tut mir leid. <lacht> so, also wenn man jetzt hier so die stumpfe Seite nimmt, dann äh, passiert da nicht viel. Oh. Jetzt probieren wir es mal andersrum hier. Wenn man jetzt äh, sich aber fokussiert und sagt, okay, und das ist mein Ziel und darauf kommt es mir an, ja, dann. Äh, Oh, ein bisschen eingestoßen haben wir jetzt. Also es ist schon offen. Hier, bitteschön. Also dann... Na, ja, dann kann man... Ich weiß gar nicht, ob man das zu Corona-Zeiten machen darf hier. Danach nachher mal desinfizieren alles. Also dann, wenn ich, wenn ich wirklich mich fokussiere und sage, und das ist das Ding, was ich machen will, dann habe ich eine Chance, an den Schokopudding zu kommen. Ein Beispiel für eine Person, die gewaltige Durchschlagskraft entwickelt und unfassbar viel erreicht hat, ist der Paulus. Und ohne ihn wäre die Verbreitung der christlichen Botschaft in der damals, in der ganzen damals bekannten Welt gar nicht möglich gewesen. Selbst seine größten Kritiker müssen, müssen zugestehen, dass er unheimlich viel geschafft hat und dass seine Wirksamkeit bis heute riesig ist. Und das Schönste ist, dass wir von ihm sehr viele schriftliche Zeugnisse haben und auch jede Menge Persönliches und wir können ihm dabei auf die Finger gucken und auch ins Herz schauen, wie er das gemacht hat. Herausfragend finde ich dabei den Philippa-Brief, du hast ihn schon gelesen. Und ähm, bevor wir uns in unserer Predigtreihe Ziel sicher, habe ich es mal genannt, die Frage stellen, was Paulus Ziel genau ist und was er als existenziell wichtig findet für, für sein Leben und auch für unser Leben, soll es heute erstmal darum gehen, warum es sich überhaupt lohnt, sich Ziele zu setzen. Und ich finde, da können wir von Paulus eine Menge lernen. Er ist, so ein, er ist ein Typ, der unheimlich krass fokussiert ist. Achtet mal drauf, wenn wir jetzt den Text aus der Basisbibel lesen. Er steht in Philippa 1, Vers 12 bis 26. Da steht, Brüder und Schwestern, das sollt ihr wissen. Meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Also er sitzt im Gefängnis. Allen Leuten im Palast des anderen hier ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft weil ich zu Christus gehöre. Und Friede, Brüder und Schwestern, die, ich zum Herrn, die zum Herrn gehören, wie ich, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt vielmehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Einige verkünden Christus wohl aus Neid und Streitsucht, aber bei anderen geschieht es durchaus mit gutem Willen. Sie tun es aus Liebe, denn sie wissen, dass es mein Auftrag ist, vor Gericht zu die gute Nachricht zu verteidigen. Die anderen aber, die Christus aus Eigennutz verkünden, meinen es nicht ehrlich. Sie wollen es mir in meiner Gefangenschaft noch schwerer machen. Was soll's? Ob, mir, ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündet wird. Und darüber freue ich mich. Auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben, denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Darin unterstützen mich eure Gebete und der Geist, durch den Jesus Christus mir beisteht. Ja, es ist meine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich mich nie lächerlich mache. Im Gegenteil, durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Dies galt schon immer und es gilt auch jetzt. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Des deshalb bin ich überzeugt, ja, ich weiß, ich werde am Leben und euch allen erhalten bleiben. So kann ich dazu beitragen, dass euer Glaube Fortschritte macht und ihr immer mehr Freude daran findet. Ich werde noch viel mehr Grund geben, euch noch viel mehr Grund geben, auf Jesus Christus stolz zu sein, dann, wenn ich wieder bei euch bin. Ich finde ein krasser Typ, der Paulus. Und ich möchte jetzt mal fünf Dinge aufzeigen, die die Frage beantworten, warum es lohnt, sich mit seinen Zielen auseinanderzusetzen. Vier davon würden auch in die aktuelle Management- oder Lebensberatungsliteratur passen. Und der fünfte Aspekt ist aber speziell mit seinem Glauben verknüpft. Und den ersten Grund, den hatten wir eigentlich schon, sich Ziele zu setzen, das macht fokussierter. Paulus kennt offensichtlich nur Volldampf. Also was er macht, das macht er volle Pulle, voll fokussiert. Er will das Evangelium von Jesus verbreiten, unter die Leute bringen und das ist sein Ding. Darauf zählt er ab und nichts und niemand kann ihn stoppen. Den Machthabern gefällt das nicht, weil der Kaiser sich lieber selbst als Gott verehren lässt. Und wenn dann jemand kommt und sagt, nee, nee, also Jesus, auf den kommt es an und durch den kommt ihr zu Gott, das gefällt den macht Machthaber nicht. Und Paulus sagt, was soll's, sperrt mich halt ein, aber, und dann heißt es hier, meine Lage hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Da, wo er ist, macht er einfach weiter. Da kennt er gar nichts. In der Bibel wird am Ende der Apostelgeschichte berichtet, wie er dann auch vor Gerichten und so weiter oder auch in Vorgesprächen die Chance nutzt, überall weiter von Jesus zu reden. Und hier hast du ja auch Vers 13, allen Leuten im Palast des Stadtalters und allen anderen hier, ist nämlich bewusst geworden, ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Christus gehöre. Und das bringt Aufsehen. Er lässt sich durch nichts ablenken, ordnet diesem Ziel alles unter. Und manchmal denke ich, boah, was könnten wir auch als, als Gemeinden in dieser Stadt machen, wenn wir ein bisschen mehr von diesem Spirit hätten, den, den der Paulus da hat. Und ich freue mich, dass uns Corona dazu gebracht hat, mit unseren Gottesdiensten mehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Jetzt übers Netz oder auch draußen auf dem Lutherplatz soll doch jeder wissen, was hier passiert. Soll doch jeder hören, dass wir Jesus lieb haben. Ein klares Ziel bringt Durchschlagskraft. Das Zweite sich Ziele zu setzen, macht nicht nur fokussierter, sondern auch fescher. Andere sehen, was Paulus tut und es zieht sie an. Es ist, es ist attraktiv, was er macht und er ermutigt sie. Da steht in Vers 14, viele Brüder und Schwestern, die wie ich zum Herrn gehören, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne Furcht. Ich glaube, Menschen suchen nach Orientierung und suchen danach, ja, zu, zu schauen, was ist, was ist dran, was ist zu tun. Jetzt vielleicht noch mehr als sonst. Und wenn dann einer aufsteht und sagt, und das ist mein Plan und das ist mein Ziel und das dann auch tatsächlich umsetzt, dann ist das, dann ist das was Attraktives. Und das gibt es im Guten, aber es gibt es auch im Schlechten. Und im Guten kann das sein, einer fängt an Sport zu machen und steht dann tatsächlich regelmäßig früher auf, um eines Tages den Halbmarathon zu schaffen als Ziel und plötzlich sagen andere, wow, Respekt, ich müsste ja eigentlich auch mal ein bisschen mehr Sport machen. Oder manche Studenten lernen am besten in der Bibliothek, weil sie da Vorbilder haben, die das dann auch immer so machen, die dann auch zu der Zeit lernen und dann weiß ich, okay, jetzt muss ich auch lernen. Wenn du dir ein gutes Ziel setzt, wenn sie sich ein gutes Ziel setzen und es, und es anpacken, dann wird es auch gute Auswirkungen auf dein Umfeld haben, weil es, es attraktiv ist, fächer. Wenn du dir zum Beispiel heute vornimmst und beginnst, regelmäßig deine Ehe zu pflegen, dann werden sich vielleicht eines Tages deine Kinder daran erinnern und sich ein Beispiel daran nehmen. Oder auch in deiner Mitarbeit hier bist du ein Vorbild. Also klare Ziele machen fächer. Dritte Sache, Ziele setzen macht freier. Ich stelle mir vor, wie Paulus Gemeinden gründet und äh, dann nach Jahren wieder dahin kommt und ähm, dann sich so Leitungsstrukturen gebildet haben und äh, ja, er dann auch dann, wenn er wiederkommt, dann manchmal Tage, Wochen oder auch Monate die Arbeit wieder in Gang bringt, Missstände anspricht, motiviert. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute, die dann da das Ruder übernommen haben und sich da als Leiterin und Leiter hervorgetan haben, vielleicht gar nicht so einfach ist. Wenn da einer reinkommt und ähm, plötzlich die Sache an sich reißt und dass sie sich dann selbst beiseite gedrängt fühlen und offensichtlich gab es auch in, den, in der ersten Gemeinde hier Stress mit Mitarbeitenden, gab es Eitelkeit, da gab es verletzten Stolz. Menschen, da waren Menschen, die Predigten, die Musik machten, nur um zu zeigen, dass sie es besser können. Und ich finde es schön, dass der Paulus mit seiner Fokussierung auf sein Ziel auf die Sache schaut und sagen kann, was soll's? Ob mit Hintergedanken oder aufrichtig, die Hauptsache ist doch, dass Christus verkündigt wird. Vers 18. Das passiert. Und sein Ziel macht also den Paulus innerlich freier. Es ist ihm egal, was andere sagen. Oder was die Motivation ist von anderen, sondern ihm geht es um die Sache. Das ist ihm wichtig. Er kann von sich selber wegsehen. Wie viel konkurrenzdenken gibt es häufig unter, ja, zwischen Gemeinden, gibt es häufig zwischen Mitarbeitern, gibt es häufig auf der Arbeit, vielleicht auch in der Familie. Dass man sagt, oh, da läuft es aber besser als bei dem oder die Gemeinde ist aber erfolgreicher als unsere. Letztlich ist doch das entscheidend, was hinten rauskommt. Und ein klares Ziel hilft, sich darauf zu besinnen, worum es eigentlich geht. Vierte Sache, Ziele setzen macht fester. Ich finde es unfassbar, was Paulus dann schreibt in Vers 23 und 24. Seine ganzen Reisen, seine Gemeindegründung, sein, sein ganze, sein, sein, den ganzen Dienst, den er macht, den, den Aufwand, den er treibt, seine Gesche Gefangenschaft haben ihn offensichtlich ein Stück müde gemacht. Und wahrscheinlich ist er auch schon ein Stückchen älter und er schreibt es ganz offen. Da schreibt er in Vers 23, ich fühle mich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre sehr viel besser. Und mich berührt das, was der da sagt. Dass er, dass er uns hier so sein Herz öffnet und da ganz offen von spricht. Er scheint so ein Stückchen ja, müde zu sein, lebensmüde. Und er sitzt da im Gefängnis und auf ihn könnte die Todesstrafe zukommen. Und, und er weiß das. Er hat ein Stück abgeschlossen. Er weiß aber auch, wo er hingeht. Er weiß, dass er zu Jesus geht. Und für ihn scheint diese Situation jetzt gar nicht so schlimm zu sein. Ja, er freut sich sogar drauf. Also ich finde es unfassbar, wenn er das hier schreibt. Ob ich nur am Leben bleibe oder sterbe. Egal, denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Ich finde das unfassbar, was er da schreibt. Aber sein klares Ziel macht ihn auch in dieser Situation, in seiner Müdigkeit wieder fester. So wie Menschen, die in Kriegsgefangenschaft waren, wie man das, wenn man das hört, wie man es die ein Ziel hatten und sagten: Ich möchte meine Familie wiedersehen. Und dass sie dieses Ziel durchgetragen hat durch die schwierigsten Zeiten am Leben erhalten hat. So ist es auch für ihn klar. Ich habe hier hoffen, offensichtlich noch einen Auftrag. Ich bin noch nicht fertig. Und er wird darin fest und er schreibt, aber für euch, für seine Glaubensgeschwister, ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Also bei allen Widrigkeiten hält er Kurs. Ich finde es bewegend, wie lieb er seine Gemeinde hat und wie er auch Gott vertraut, dass er ihn schon richtig führt, dass er das schon richtig macht, egal was passiert. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und berufen und beauftragt. Und auch du. Und das weiß Paulus. Und wie ein Marathonläufer sein klares Ziel vor Augen hat und sagt, da will ich hin. Und das ihn geduldig und diszipliniert weiterlaufen lässt und davor bewahrt, den Mut sinken zu lassen, so hat auch Paulus so ein klares Ziel vor Augen und sagt, und da will ich hin er will solange gott es ihm aufträgt seine, seine geschwister seine, seine gemeinde im glauben stärken das ist sein ding ein klares ziel macht fester hilft auch wenn schwierigkeiten auftauchen nicht nachzulassen sondern der mission einfach weiter nachzugehen bis sie erfüllt ist und jetzt das fünfte und letzte und ich glaube da kann man sich man kann sich bei den anderen sachen kann man sich alle möglichen ziele setzen und die Dinge, die bisher aufgezählt wurden, dass man mit einem klaren Ziel fokussierter ist, dass man fäscher ist, dass es attraktiv ist, dass es mit zum Mitmachen animiert, dass man freier ist von dem, was die anderen sagen, fester ist in Schwierigkeiten, das alles könnte auch in irgendein ja, Management-Literatur stehen. Steht da auch. Das ist in Ordnung. Und man kann sich auch alle, alle möglichen Ziele im Leben setzen. Es muss ja auch nicht immer irgendwas Hochgeistliches sein, sondern man kann alle möglichen Ziele im Leben haben und das ist gut. Aber bei dem letzten finde ich, bei der letzten Sache, ist das nicht so einfach, wenn es ein ganz normales Ziel ist. Denn der letzte Punkt heißt, sich Ziele zu setzen, macht froher. Ich finde, das stimmt nur bedingt, dass das froher macht. Nämlich, es stimmt dann, wenn ich auch mein Ziel erreiche. Und wenn ich nachher feststelle, jo, ich habe es geschafft und dann macht mich das froh. Ich habe was geschafft. Aber Ziele können auch total unfroh machen, wenn man sich Ziele setzt, wo man keine Chance hat, die zu erreichen. Oder wenn man probiert und probiert und probiert und man vielleicht eine Chance hätte, aber es trotzdem nicht packt. Das kann frustrieren, das kann den Mut nehmen und das kann einem das Selbstvertrauen nehmen. Paulus dagegen ist sich sicher, auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. Denn ich weiß, alles, was ich jetzt durchmache, wird zuletzt zu meiner Rettung führen. Er weiß, es ist ein Ziel, das Gott für ihn hat. Ich glaube, da wo unsere Ziele dem entsprechen, was Gott vorhat, dem entsprechen, was Gott tun will, da dürfen wir wissen, dass sie sich auch erfüllen da dürfen wir weiter in diese Richtung gehen. Dass sie sich erfüllen und das ist was, was uns froh machen kann. Was uns froh machen soll. Auch der kleinste Schritt in diese Richtung ist dann nicht umsonst und ist dann sinnvoll. Und das gilt in der Gemeinde, dass vieles so klein bleibt und halb fertig und so unbedeutend und genauso wie im Leben. Und trotzdem ist es ein Schritt in die richtige Richtung und es darf uns froh machen. Gestern durfte ich was von Precious, von unserer ähm, Gruppe, die sich für Frauen in Prostitution einsetzt, in unsere Gemeinde -Mail schreiben. Und wurden Sachen verteilt und äh, da wurde geholfen und so weiter und gleichzeitig kann man sich auch fragen, Mensch, ist das nicht irgendwie so ein Tropfen auf dem heißen Stein? Also Müsste man, nicht da, müsste man nicht da ein Stück frustriert sein und sagen, okay, da ist was geschafft, aber müsste man nicht noch viel mehr tun? Wir können die Welt nicht retten. Aber das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Sondern das muss Jesus machen, diese Welt retten. Und das macht er auch. Und er kommt zu seinem Ziel. Und deshalb ist sich Paulus sicher, auch in Zukunft werde ich Grund zur Freude haben. Kein, kein Besuch, kein Mülleimer rausbringen, kein, keine kleine Geste ist vergeblich, weil Gott das Ganze zu einem guten Ziel führt. Und deswegen kann auch das, soll auch das froh machen. Auch wenn Gott auf dich schaut, auf deinen Charakter, auf ihren Charakter, auf deine Persönlichkeit, sieht er schon das, was er mal daraus machen möchte was mal aus dir werden soll. Der Heilige Geist hat die Arbeit aufgenommen und seine Ziele sind Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Treue und so weiter und so weiter. Steht in Galater 5, Vers 22. Da wird eine ganze Reihe tolle Dinge aufgezählt, die die Persönlichkeit prägen sollen. Und spätestens im Himmel wird es mal soweit sein, dass du diese Eigenschaften hast. Und deshalb... Mach dich doch heute schon froh ans Werk, weil du weißt, dass Gott es zu einem guten Ende führt. Auch was deinen Charakter angeht, verzage da nicht. Kein Schritt ist umsonst, wenn sich dein Ziel mit Gottes Zielen deckt. Und das, finde ich, macht froher. Ich habe heute Morgen, ich habe morgen mit meinem Bruder zusammen eine Beerdigung von einem Freund zu halten. Das ist unser ehemaliger Pastor in meiner alten Heimat. Und er hatte als 13-Jähriger hat er Kinderlähmung bekommen und ist knapp 70 Jahre seines Lebens gebückt und mit Rollator durch die Gegend gegangen. Ein trauriges Schicksal. Und trotzdem hat er, seit ich ihn kenne, hat er so viel Fröhlichkeit und Humor ausgestrahlt, weil er so fest auf Jesus geschaut hat und weil ihm das so eine unfassbare Hoffnung gegeben hat. Und das hat, hat mich beeindruckt, das hat viele Menschen beeindruckt, wie er auch ja, mit seiner schwierigen Situation umgehen konnte, weil er auf dieses Ziel geschaut hat, weil er auf dieses Ziel, auf Jesus geschaut hat und weil ihn das froh gemacht hat. Es lohnt sich, sich Ziele zu setzen und fokussiert zu leben, weil es macht fokussierter, fächer, freier, es macht fester und es macht froher. Amen.
1: safe
0: Für bitte bitte ich euch, wenn möglich, aufzustehen. Herr unser Gott, es fällt uns schwer zu glauben, wie du aus all dem, was wir gerade an Bedrängung erleben, Segen machen kannst. Es fällt uns schwer zu glauben, dass nichts zu so groß ist als dass du es nicht in deinen Händen behältst. Bekannt haben wir das immer wieder. Und doch sind wir müde von den vielen Unmöglichkeiten in unserem Alltag. Wir bitten dich schlicht um Glauben. Glauben an deine Größe. Glauben an deine Macht. Glauben, der der Grund der Freude ist. Glauben, der Grenzen dieses Lebens sprengt und den Tod überwindet. Glauben, der uns von dir erzählen lässt. Wir bitten dich um Glauben, der heute und morgen unseren Alltag durchdringt, der ernst macht mit guten wie in schlechten Tagen. Glauben an deine Barmherzigkeit und Gnade, die uns durch unseren kleinen Glauben trägt und Glauben, der Wunder sieht, die er gar nicht gewagt hätte zu sehen. Wir bitten dich um Glauben, der uns als Gemeinde eint und trägt, und wir bitten dich, dass daraus Ziele entstehen, Ziele für unser Leben, Ziele, die uns fokussieren, Ziele, die uns neu ausrichten und Ziele, die uns bis in den Himmel tragen, in die Rettung, die du uns schenkst. Ich bitte dich für unseren engen Blick, dass wir über unsere Not und unseren Frust hinausschauen, auf die, die schon vor Corona gelitten haben und weiter leiden, auch wenn sie es nicht in unseren Nachrichten schaffen. Wir bitten dich um Gerechtigkeit für die Länder, gerade im Süden dieses Planeten, die keinen Zugang zu Verträgen für Impfstoff haben, weil ihnen schlicht das Geld dazu fehlt. Wir bitten dich, dass wir reichen Länder ernst machen und teilen lernen. Wir bitten dich für alle Kriegs- und Glaubensflüchtlinge, die auf ihrem Weg auf Ablehnung stoßen, wir bitten dich für die, die in diesem Land geflohen sind und Asylbewerber sind, die auf Anerkennung warten und nicht weiter wissen, weil sie in diesem System feststecken. Wir bitten dich für die, die auf den Straßen gerade sterben, weil sie kein Dach über den Kopf haben und erfrieren. Wir bitten dich für die Kinder, die gerade jeden Anschluss an ihre Freunde und dann den Unterricht verlieren und die Eltern, die es nicht schaffen zu helfen. Erbarme dich über sie und uns, dass unser erschöpfter Geist und unsere erschöpften Hände neu Kraft gewinnen und damit anpacken, wo Hilfe nötig ist und wir unseren Teil beitragen können. In der Stille bringen wir dir die Menschen und Anliegen, die wir auf den Herzen haben. Und gemeinsam bitten wir, wie du uns gelehrt hast, Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille stehe. wieder Platz nehmen. Es gibt ein paar Ansagen, wie immer. Als erstes freue ich mich, dass heute wieder eine neue Kigo-Botschaft zu sehen ist. Auf YouTube könnt ihr das auf dem bekannten Kanal anschauen. Wir sammeln auch am Ausgang heute wieder eine Kollekte und ihr könnt das auch wieder über den Paypal-Button oder wo auch immer machen. Es gibt ja immer ein paar Menschen, ich sehe mich gerade selber im Bild, aber vielleicht hat man auf die Klavier geschaut oder auf den Boden und dann hört man schon mal, dass Leute sagen, wir haben gesehen, dass es da sehr staubig war und sowas wird dann nachher ja auch bemerkt. Ich freue mich, dass es hier staubig ist im Raum und die, die im Raum sind, sehen es auch, dass heute am Wochenende Kabel gezogen worden sind, also es wird kräftig gebaut im Haus, es geht voran, auch oben in der Pastorenwohnung wird viel geschafft. Das sind nur bauliche Dinge, aber wir brauchen auch weiter so eure Spenden. Wir finanzieren uns rein aus Spenden, aus dem, was unsere Mitglieder geben. Bitte, wo auch immer ihr zuhört, gebt weiter und gibt reichlich. Nächste Woche Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst. Wieder hier und auch im Internet predigen wird Armin Beck, ein guter alter Bekannter von uns. Anmeldung könnt ihr gerne telefonisch oder am liebsten auch über das Church-Events-Portal machen. Weitere Informationen zur Gemeinde kommen, wie schon auch Christian eben erwähnt hat, über die Gemeinde Leben E-Mail, die Gemeinde lebt und dort könnt ihr über verschiedene Dinge, die so auch digital passieren, erfahren, zum Beispiel auch über das Lobpreis-Wohnzimmer Digital 2.0, jetzt habe ich alles durcheinander geworfen, also bestellt euch diese E-Mail unter info@friedenshof.de falls ihr sie noch nicht habt dann erfahrt ihr viel Gutes
2: Ich darf uns noch den Segen zu sprechen und ich möchte Sie bitten, dazu aufzustehen. Ein Segen nach Psalm 23, der auf ein Ziel zusteuert. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte und der Herr ist dein Hirte. Er gebe dir alles, was du benötigst. Er führe dich an Quellen, an denen du ruhen und Kraft sammeln kannst. Er leite dich auf sicheren Wegen. Er schenke dir die Gewissheit, dass du selbst im tiefsten Tal niemals alleine bist. Erfülle deinen Becher randvoll und er gebe dir für immer einen Platz in seinem Haus. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einen schönen Sonntag.